0: till podcasten tror du Svenska kyrkans ungas identitetsgrupp som sänder podcast. Och jag heter Maria Hammarström och jag heter Sofia Söderborg.
1: Och jag heter Amanda Karlsson.
0: Och det är Amanda som är vår gäst idag när vi ska prata om vad är det att vara ordförande Svenska kyrkans unga egentligen? Mm. Ja. ja. det kan vara våran första fråga egentligen. Vad vad gör en ordförande?
1: Vad gör en ordförande i Svenska kyrkans unga? Jag är dels ordförande för förbundsstyrelsen när vi träffas och sammankallar till möte och verkställer förbundsstyrelsens beslut i mångt och mycket. Sen så jobbar jag också väldigt nära förbundskansliet här i Uppsala med våra anställda. Sen så har jag mycket kontakt med Svenska kyrkan och projekt och avtal och samarbeten. Jag är ute och föreläser en del och håller föredrag både kring Svenska kyrkans unga och unga och förutsättningar för engagemang och påverkan och... Och, så. och sen så har jag också en helt del kontakt med, med andra ordföringar som finns runt om i landet. från de religiösa organisationer och samfund eller, eller så. Mm? Har du något som är liksom, som är i huvudfokus? Min huvudfokus just nu idag exempelvis har varit att samla ihop... Eh, Förbundsstyrelsen hade möte i helgen, så det har jag pysslat lite grann med idag. Och följer upp och se vad vi beslutade och vad vi kom fram till och sådär. Men sen så är det mycket... Bistrikten ska snart ha distriktsvarsmöten, så det är mycket att läsa in sig på dem och se. Kunna följa upp och veta vad jag ska. Förhålla mig till och så där.
0: Men betyder det att du åker runt och mer på distriksårsmöten också, eller?
1: Ja, det kommer du att göra. Jag hoppas kunna hälsa på åtminstone i par stycken så där till in minsonne och se hur det går för dem. Sen så har ju förbundstyrelsen har ju kontaktdistrikt så de kommer att resa runt i landet. Och besöka varenda distriktsvårdmöt
2: faktiskt mm. man tänker på att alltså, det är ganska svårt att omförande också har du kommit funnit med någonting som du tycker är svårt eller svårast som omförande?
1: oj, svårt eller svårast som omförande eh, en av de svåraste bitarna som jag tror att man måste lite grann växa in i är det här att man har så många så många roller i så många olika sammanhang att jag är ordförande i ett sammanhang och att jag är representant i ett sammanhang och att jag är bara jag eh, som privatperson i, i några sammanhang och, och sådär. Och det, det tar en del att kunna parera och liksom justera mellan de där rollerna. Men det tror jag är någonting som man växer in i och det känner jag mig ju själv också mer och mer bekväm i. Och jag vet hur jag, hur jag, ja, hur jag agerar.
2: Men hur länge har du majs för jag att ska ske jag
1: Nej, Svenska kyrkans unga. Jag blev medlem, nu ska vi se vad det var nu, 2014, 2005. Hösten 2005 blev jag medlem i Svenska kyrkans unga. Eh, och det var direkt efter min konfirmation. Sen hade jag varit på några musikläger i Skara distrikt som jag kommer ifrån tidigare. Några distriktsmusikläger och varit med som deltagare. Men då visste jag inte så mycket om själva organisationen. Jag visste att Svenska kyrkans unga arrangerade det inte
0: så mycket mer.
2: Mm.
0: Så det är nio år i år. Mm. Mm. Vad tycker du är det bästa med Svenska kyrkans unga? Att vi är en
1: organisation av och för barn och unga. Alltså att, att vi är unga, vi som sitter i styrelser, vi som, som för vår talan. Att vi får, att vi verkligen har en plats där vi får växa i vår tro och i vårt ansvar. Jag ser, ser det eh, i stort sett dagligen. Både de här solskinshistorierna och... Eh, att vara ute och träffa medlemmar, det är, det är det roligaste med det här uppdraget, det är det absolut roligaste med uppdraget. Att vara ute och träffa medlemmar och, och höra berättelser och historier hur Svenska kyrkans unga som organisation kan, kan få vara en plats där man får lite grann lägga av sig sitt samhällsbagage och sina samhällskrav och bara vara tillsammans. En, en väldigt förutsättningslös, öppen plats att växa på. Mm.
0: Är det någonting som du skulle vilja att Svenska kyrkans unga var bättre på?
1: Det är en svår fråga.
0: Någonting som Svenska kyrkans unga var bättre på? Men jag kan tänka, Storårsmötet fattar beslut beslut vartannat år om en verksamhetsinriktning. Mm. Och på sätt och vis kan man ju säga att det är någonting som man säger att ja, men det här gör vi inte än, men det skulle vi vilja göra. Eller, det här skulle vi vilja göra mer av, eller det här skulle vi vilja bli bättre på?
2: Eller det här drömmer vi om, att Ja, göra.
0: det här drömmer vi om precis. Så men det kan ju också vara en riktning som säger någonting om vad Svenska Kökets vill bli bättre på. Är det någonting sånt som du ser som en vision eller ett mål? Eller, ja, men det här gör vi, men det kan vi göra ännu mer av. Eller? Ja, jättemycket egentligen. Eh,
1: för att vara rent konkret så finns det jättemycket som vi skulle kunna göra mer av. Samtidigt så. Eh, för att sätta in någon form av perspektiv till vad som är realistiskt så tror jag att vi är ganska bra på ganska mycket. Vi bedriver ordentliga påverkansfrågor vi för regelbundna samtal jag menar vi finns, med i, vi finns med i samhällsdebatten även även internt kan man säga så vi är ganska duktiga på att sprida information och kunskap och uppmärksamma jag är inte som nu sist uppmärksamma normer vi finns med på de här arenorna där det är det roll. Sen så finns det ju alltid områden som, som har förbättringspotential och hur vi kan vara en, 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 en så att säga plattare organisation. Alltså hur vi, kan, hur vi kan tala mer med varandra, hur vi kan utveckla våra kommunikationskanaler. Sådana praktiska saker finns det ju alltid som man kan jobba på. Men rent ideologiskt så... så nej, inte just nu
0: jag tycker det är intressant för att jag har jobbat på Funktionskansliet ett tag och jag, jag märker ju att olika organisationer och människor vänder sig hit med väldigt olika typer av förväntningar och frågor. Att det ringer någon hit och frågar jobbar är ni mot mobbing Har ni något bra material mot mobbing Eller någon eh, ringer och frågar. Oh, Vi tänkte göra något projekt kring, kring förebyggande självmord. Det är något som ni är med på. Alltså, det känns som att Förväntningarna på vad en kristna barn och kan göra eller skulle kunna vara är ganska spretiga. Har du någon fundering på, finns det några gränser tycker du för vad Svenska kyrkans unga kan göra eller ska göra? Ja, det tror jag att det finns. Vi
1: färger ju ganska mycket av vad Svenska kyrkan jobbar med för stunden och hur det ser ut. Och inte minst med barnkonsekvensanalys. Det har ju verkligen spilt över på, på, på Svenska kyrkans unga. Att, att Svenska kyrkan tog det beslutet om att barnkonsekvensanalysera alla sina beslut för ett och ett halvt år sedan. Så på det sättet så följer ju vi vissa, vissa ramar också från, från moderkyrkan, Svenska kyrkan. Men jag tror att vi vi bedriver ju verksamhet på våra värderingar. Alltså vi, vi bestämmer vilka frågor vi vill driva utifrån vårt kristna perspektiv och våra, våra värderingar. Och det det, på ett sätt så tror jag inte att det har några gränser samtidigt som vi ju inte är en, en, en intresseorganisation eller så,
0: utan det är värderingarna som, som måste få styra och det gör det ju på sätt vis lite komplicerat för tänkte om vi var en, mm. en, en fotbollsorganisation mm. då visste jag att det är fotboll vi ska jobba med men en kristen organisation det finns inte som du säger liksom, det är inte ett specifikt intresse eller en specifik som, verksamhet eller bara en aktivitet som vi ska jobba med utan det, det är ju värderingsbaserat speciellt och det betyder att ja, det finns mycket vi skulle kunna göra men mm. ja, någonstans så sätter ju de praktiska förutsättningarna också gränser mm.
1: Men ska man, ska man försöka spetsa ner det till ett uppdrag så skulle jag ändå vilja hävda att det är att göra tro till handling alltså, vet vi att vi vill göra tro till handling så kan vi luta oss ganska mycket mot det när vi, när vi äh, lite grann bollar vilka frågor vi vill driva och och just att ha det här perspektivet att vi inte är en intresseorganisation gör ju också att vårt huvudsyfte är att, att få barn och unga att, att komma till tro och att vara i tro tillsammans. Och att sprida evangeliet, att sprida Guds ord. Och har vi det i ryggen så kan vi, kan vi luta oss mot det många gånger när vi, när vi ja, diskuterar och ställer frågor.
2: men Jag tänker något som många utifrån och inifrån svenska kyrkans unga har sett mycket nu på senaste det är den här debattartikeln eller vad man ska kalla den som kom ut i kyrkans tidning mm. för inte ett så jättelångt tag sedan mm. så, tänker man det som en del också av ett påverkansarbete Absolut
1: den debattartikeln kom ut för tre veckor sedan ungefär som handlade om att vi har fört in annat i vår i medlemsplankett när var ju medlem i svenska kyrkans unga man, kvinna eller annat och det är absolut en del i det påverkansarbetet, för det handlar på något sätt om att synliggöra normer och att det är en, en liten del i ett större inkluderingsarbete, skulle man kunna säga. För att för att vi inkluderar eh, de som vill definiera sig som annat betyder ju inte att vi exkluderar några andra, utan det, det är en del i påverkansarbetet för en bredare och större inkludering. För att, för att just visa på att vi vill vara den öppna gemenskap som vi utger oss för att vara
0: och säga att vi är. Svenska kyrkans unga är ju en rörelse av och för barn och unga i Svenska kyrkan. Vad tänker du är ett specifikt uppdrag eller bidrag som en barn och unga har just inom Svenska kyrkan? Att visa på att vi vill vara med är egentligen min första, min första
1: tanke. Jag har ju själv sett församlingar och sammanhang där, där vuxna tänker att det här vill nog barn göra. Man, man tror att man vet vad som är bäst för barn. Och det är inte, det är inte konstigt att det är så. Men eh, Svenska kyrkans unga har, är en, en stark röst av för barn och unga. Vilket är väldigt häftigt För det är, det är liksom en organiserad metod i Svenska kyrkan att, att, att arbeta så nära barn och unga. Och sen komma tillbaka till det här. Otrolig handling. Alltså att, att eh... våga vara tydlig
0: med det också. Jag vet att du har varit ute och rest en del i världen, Amanda. Skulle du vilja berätta lite grann om, om det? var du har varit och varför? Och...
2: Vad du gjorde innan du blev ordförande. Precis.
1: <laughs> det fanns ett liv innan jag var ordförande. Jo, jag har varit ute och volontärarbetat en del, det stämmer. Jag har bland annat varit ett år i TC i Frankrike, i den kommuniteten. Jag har varit i Filippinerna ett par veckor och arbetat där. och Sen så har jag rest i Europa några månader. Och Eh, Volontärarbeten till Bangladesh också eh, Och då bodde jag faktiskt hos tc bröder Fast de som bor i Bangladesh Det bor fem stycken där
0: Och hur kom det, liksom, hur kom det sig? Var det, var det du själv som kom på Eller var det någon som tipsade dig Om att du borde göra det här eller hur, hur gick det till? Hur kom du på att du skulle göra det?
1: Faktum var att under, det här var En vår som jag var i Bangladesh Och under hösten innan dess Så hade jag rest runt i Europa i fyra månader Och hälsat på vänner och, och bekanta och jag visste att jag har ett halvår kvar innan jag ska börja studera. Och så började jag fundera på vad skulle jag kunna göra det halvåret? Jo, jag skulle kunna resa. Och då ville jag volontärarbeta arbeta på, på något sätt och någonstans. Och så visste jag att det fanns tebröder som bodde runt om i världen. Och i Bangladesh, i Majaminsing, så bor den andra svenska tebröder, Brodde Johannes. Och så då tog jag kontakt med honom. Frågade, är det möjligt att komma och arbeta hos er? Ja då, sa han. Absolut. Vi ordnar visum så är vi så välkomna så så var det. att jag, Då hamnade jag där i fyra månader. Det var tänkt att jag skulle vara där i två. Och sen så ville jag ta åka därifrån. Så då förlängde jag mitt vis. Mm.
0: Men vad fick du göra för någonting? På vilken sorts volontäruppgift fanns det där? Just där
1: så arbetar bröderna. Och driver lite olika projekt. Framförallt med, med barn och familjer. Så att jag hade två stycken ansvarsområden. Det ena var barn som bor på tågstationen där i, i staden där, där jag var, i Majmenzing. Eh, och det är barn som i stort sett inte äger så mycket mer än det de har på sig. Och eh, många av dem har förlorat sina föräldrar sedan tidigare. Dels de barnen underhöll vi och hade veckoprogram med. Och sen så jobbade jag också med eh, ett projekt som heter Chototara som betyder liten stjärna, där vi... Eh, jag hade program för barn som hade någon form av funktionsnedsättning mental eller fysisk. Många av dem hade inte heller sina familjer eller föräldrar kvar. Så det var ett otroligt häftigt och viktigt uppdrag att få att få, att få vara där på något sätt. Många av dem som jag många av de unga ledarna som jag träffade där frågade mig ibland sådär, när ska du börja skriva om oss när ska du börja fotografera oss och dokumentera vad du gör eh, och det var väldigt speciellt för mig att jag hade ingen uppgift att skriva om dem där utan jag var där för att jag hade tid över eh, i mitt liv innan jag skulle börja mina studier och jag ville vara med dem mm. ville vara där de var och se upptäcka och leva med deras vardag mm. leva i deras vardag
0: Har du något speciellt minne därifrån som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, många såna här fantastiska
0: Nu är Gud nära
1: minnen Det har jag verkligen Men Jag passade också på att vara Ganska sjuk där i omgångar För att jag hade inställningen Kan de, så kan jag Och tänkte inte på att varken min tandflora Eller min kropp var van vid andra förutsättningar här i Sverige Men många av de gångerna Som jag var riktigt riktigt sjuk Så pratade jag med den äldsta brodern Som fanns där En broder från Holland Broder Frank och när jag efter ett par dagar i, i sängen hade legat och var sjuk så var jag frustrerad och trött och arg för att jag bara var sjuk. Jag var ju där för att vara med de här barnen och med de här unga ledarna. Jag var ju där för att leva tillsammans med dem. Um, mm, så då var jag lite frustrerad och arg och så sa jag att jag tränade på Frank och så sa han Men förstår du inte att det är precis för det här som du är här att du ska att du ska känna dig sårbar även här. Det här gör att du kommer nu, djupare de här människorna och ännu närmare de här människorna. Att du får liksom landa i, i att vara här. Att du, får, du får ta i tur med det som, som är rikt för dig. Din hälsa är rikt för dig. Och nu blir du av med din hälsa ett tag till förmån för att komma närmare här. Och det var en sån ett sånt moment som jag verkligen bär med mig. Att, att även där fick jag som som ju ändå var den i det sammanhanget rika, vita, långa, lockiga tjejen. Då fick jag vara den så bara. Och det var, det var väldigt värdefullt för mig att få, att få vara lite och svag där.
0: Du, hade du alltså varit volontär i ITC i Frankrike innan du kom till Bangladesh? Var det så liksom mm -hmm. du kom i kontakt med ITC-bröderna? Och hur länge var du i ITC-klostret i Frankrike då? jag flyttade i ett ganska
1: somgående efter min student 2008 så att jag var där från hösten hur ska säga? slutet av sommaren 2008 till, till eftermidsommar 2009 så det var tio månader ungefär som jag var där
0: mm. det är ganska många som åker till, till se för längre eller kortare tid alltså en mm. del bara besöker men en del precis som du stannar kvar ett tag och jobbar som volontär mm. men vad får man göra när man är volontär i TC? då får man eh, tillsammans med
1: systrarna och bröderna och de andra volontärerna ta hand om dem vad ska man säga, deltagare som kommer för en vecka. De som kommer ner som besökare till att se för en vecka. Och det är allt från matlagning till städning till till plock till att välkomna dem och så. Där. Och mina två nej mina tre huvud där nere var dels att sjunga i kyrkan efter bönorna att leda församlingsången där när bröderna hade gått och lagt sig om kvällarna. Och dels att jobba i The Scandinavian Welcome jo, då svarade jag på, på brev och mejl från, från Skandinavien och från Holland faktiskt, om någon underliggande mm. där jag skrev ja, hej vad roligt att du vill komma till, till se. of course we would like to welcome you så, det var mitt uppdrag att registrera dem samt att laga mat faktiskt jag var kock i The Big Kitchen om sommarveckorna och påstveckorna vilket innebär att jag lagade mat tillsammans med 16 killar på en timme och minuter till 6200 personer en påsk.
0: Men hur lagar man mat till 6200 personer?
1: <laughs> ja, det var en sån här we can do it, yes we can-känsla. Och så gick det. Det är helt fantastiskt. Vi hade stora, stora, stora grytor där det tar 55 minuter att koka upp vattnet och sen rör man med någonting som ser ut som en paddel ungefär. Superhäftigt. Och det är sånt som man kan tänka tillbaka till och tänka att ja. Det skulle ju inte hända i Sverige om jag var 19 att jag fick det ansvaret. Mm. På samma sätt. Men det är... Ja.
2: <laughs> det är en erfarenhet. Mm. Jag tänker att det är inte lika mycket folk tar på vintern som på sommar. Nej, det så. är det. Med. Så vad gör man på vintern? Om man vi gör <laughs> samma
1: saker. Men. Ja, det är mycket deep cleaning. Det är mycket så där Man går över varenda element med tandborste och man... <laughs> mm, bland annat. Och man ett fett alltifrån allt ifrån lakan till madrasser, till att man målar om taken i bracken och, och så det är mycket, mycket som ska funka för att kullen ska liksom gå runt under sommarmånaderna så det är dels ett reparation och ganska mycket förberedelse. man bygger upp tält nu inför påskveckan och sådär
2: göra sånt som man inte kan göra på sommaren när folk där ja heder. precis
0: <laughs> precis vad tycker du att när tiden i TC har betytt för dig så här efterhand när du ser tillbaka min tid i TSE har,
1: har format mig till vad jag är nu, verkligen, det har det gjort. För i TC under det året så fick jag en möjlighet att dels leva i fasta rutiner, fasta bönar och bönetider. Vilket egentligen är det jag saknar mest när jag inte är i TC, De fasta bönetiderna, att man vet att man ber frukost middag, kväll, enda dag och det ger en otrolig frihet på något sätt i bönen att veta det och på något sätt ett språk för min tro för vissa så pratade jag mest engelska där nere men jag, jag känner ändå att jag har fått med mig ett språk för min tro, alltså jag kan uttala mig om min tro ett vokabulär, vilket jag inte um, vilket, vilket jag har utvecklat där nere och, inte, och verkligen har tagit med mig tillbaka till Sverige på något sätt, alltså jag kan jag kan sätta i ord vad jag känner och det har jag märkt efter att jag kommit hem att det är inte är så inte så vanligt att man arbetar med språket på samma sätt så dels det, och dels bibelläsningsplaner många, många, många bibelstudium som jag har fått vara med om med bröderna och de andra volontärerna där vi har pratat på och diskuterat och många kulturmöten, otroligt många kulturmöten och jag minns fortfarande när jag kom hem och första våren efter att jag hade kommit hem, när, när det var Eurovision Song Contest och jag visste att jag kan ju relatera till alla de här länderna. Jag känner någon i, i Rumänien, jag känner någon i, i Estland och någon i Portugal och sådär. Det var, det var, världen var liksom inte så stor längre. Den är stor men inte för stor kan man säga. så att, Många kulturmöten, många, många, mycket
0: förståelse kan man säga. Mm. Om någon som aldrig har varit i Tesea skulle fråga dig, men varför ska jag åka dit? Vad skulle du svara då? För att TC ger en, en chans att... Åh, eh... oh, jag skulle svara så mycket.
1: <laughs> <laughs> för att TC verkligen är en plats där man kan... Där man, kan, där man verkligen upplever tro tillsammans. Det, det är så självklart att prata om tro. Det är så självklart att, att eh, prata om sig själv där man är mitt i livet. Mm. Um, och är man där för en vecka så är så är egentligen det häftigaste dels möten, mötena med alla andra människor på plats men också det här kontinuerliga bönelivet och är man inte ser en vecka så umgås man med människor som man aldrig har träffat förut som man kanske aldrig kommer igen, träffa igen om man inte vill men alla är medvetna om att tiden är liksom begränsad och man vill verkligen göra det bästa av den tiden man har tillsammans så det här, det här delandet som man upplever i ser det är har jag inte, inte sett lika starkt, kan man säga nån i fallet. Det är väldigt unikt.
0: Mm. Som fördelande med andra mm. människor. Men det låter lite grann som alltså, en lägerupplevelse. Eh, mm. Alltså, det är ofta så här att, att några av de starkare minnena som jag har, det har varit just när jag har varit på läger. Just därför att det som du beskriver, en begränsad tid. Man vet att man är tillsammans med de här människorna just här, just nu. Mm. så kommer man inte att ha varandra längre och man har liksom en chans att komma nära och tillbringa väldigt mycket tid tillsammans på ett som man inte gör i vardagen så det, det kanske är en del av det här mm. att, att um, man behöver liksom ett, en särskild plats, en särskild tid för att komma en bit längre i, i närhet till andra och till Gud också
1: Ja, det tror jag
0: och kommer man till att se jag, menar, jag, jag kände själv
1: första gången jag var där att det här är helig i mark, på något sätt jag visste lite grann om historien kring, kring kommuniteten och och bröderna som bodde där och, och så, men eh, det var en så häftig känsla att veta hur mycket historia som finns i märken och hur många böner som har betts i kyrkan och, och så, så det...
0: det är ju ett ekumeniskt kloster och det betyder att de, ja, de välkomnar alla dit, både katoliker protestanter, och baptister ja, vem man än är mm. eh, vad tänker du kring ekumenik? ekumenik är ekumenik någonting som intresserar dig? Definitivt
1: Definitivt, och det är mycket främst tack vare TC skulle jag säga. Jag hade inte så mycket kunskap eller vetskap om ekumenik innan jag åkte ner till TC, så att, att leva i det här har liksom på något sätt gett mig min syn på ekumenik. Och även vi, vi tjejer som bodde ihop där nere, jag, det, jag bodde ihop med dem ett halvår utan att veta att de, om de var protestanter eller katoliker. Vi var, vi var kristna och vi var där tillsammans, och det var det, var det på något sätt. Och det har ju gett mig min, min grundsyn eh, på ekumenik. Att ja, det är verkligen inte... Alltså, jag, eftersom jag har levt någonting som inte var så... Det var inte, inte överkomligt, utan det var det var så självklart på något sätt. Så tycker jag att det är otroligt, otroligt viktigt.
0: Jag tänker, ekumenik, annars, när man har talat om det, då handlar det antingen om... Ja, på en ganska hög nivå att det är kyrkoledare som mm. möts och, och pratar och slutar avtal eller också kan det vara så här väldigt lokalt att två kyrkor sig för att man gör någonting, mm. projekt eller någonting praktiskt ihop eller fyra gudstjänst ihop mm. um, men, men det som du beskriver, det är kanske mer ovant är att man bara lever tillsammans och mm. delar, delar vardagen tillsammans um, jag tänker att oftast är det ju så att våra bilder av varandra kan lite grann komma i vägen alltså jag tror att jag vet hur en katolik är eller en, en baptist är. Fast egentligen gör jag inte det, för jag har inga vänner som är katoliker. Och, mm. och det är inte för är. Jag får det som jag kanske upptäcker det här gemensamma som du pratar om. Det som jag som ta samman. Mm.
1: Och jag tänker att båda de här bitarna är viktiga. Både kyrkoledarna som slutar avtal och det som händer i församlingen på något sätt. För det ena stödjer verkligen det andra. Ehm, och jag tycker att det, att det är viktigt att vi alltid och i, i stort sett alla sammanhang pratar mycket om Niko och hur vi kan hur vi kan just leva tillsammans. För vi,
0: vi har ju samma ledstjärna. Du har ju varit inne på det lite grann nu. Men, men kan du beskriva din egen väg till tro? Så alltså, kommer det sig att du är kristen idag?
1: Jag har två föräldrar som är... Jag har en far som är kyrkomusiker och nu numera domkyrkoorganist. Och en mor som är utbildad diakon. Och som idag arbetar som socionom. Så jag var ett sånt där barn som tvingades med till kyrkan på söndagar. <laughs> När jag var liten tills jag blev så gammal nog att mina föräldrar tyckte att det var okej att lämna mig hemma om söndagarna så på något sätt så har kyrkans, kyrkans rum har alltid varit väldigt naturligt för mig för att jag växte upp där sen så var det väl när jag var 11-12 någonstans och vi flyttade från Säffle där jag bodde då till Skara som jag som jag valt att inte följa med på söndagarna och därmed stannade hemma sen så kom konfirmationen och jag insåg att men det här är ett sammanhang där jag vill fortsätta vara i och där jag verkligen, verkligen trivs. Och jag har alltid haft min lilla tro. Men det var i konfirmationen som jag började sätta ord på den. Och sen under tiden som jag var konfirmandledare så, så bearbetade jag den hejdilt fram och tillbaka. Under hela... Ja, ja jag har väl egentligen inte slutat. Men min, min att jag tror är självklart. Och de gånger som jag har, har på något sätt... Frågat mig själv hur ser min tro ut, och vad, vad är det som gör att jag tror? Och så. så landar jag alltid i att sättet som jag vill leva mitt liv det är ett kristet liv. Då faller jag liksom tillbaka på det att ja, det är det är som det ska vara. Och min tro är för mig
2: personlig, men någonting som jag gärna delar med mig av ändå. Du var i Sveriges Lucia också. Mm. tror att eh, inte så många av oss missade när det hände, för att det satt fred till sig som en löpare som jag inte visste Men eh, hur gick det till?
1: Ja, <laughs> hur gick det till? Jo, det var faktiskt så att när jag flyttade till Stockholm så var jag på Skansen den 13 december det året och tittade på Sveriges Lucia för att jag visste att där fanns ett Lucia -torg. och jag har alltid älskat traditionen Lucia. Så det gick jag till skansen och så fick jag reda på då att detta var Sverige, Sosia. Och så tänkte jag för mig själv att ja, om jag är kvar i Stockholm nästa år, om jag är kvar i landet och inte är ut och volontärarbetar eller gör någonting annat, så ska jag söka till Sverige, Sosia. Och som av en händelse så följde jag faktiskt över en liten, en liten sån här. Vill du söka till Sverige, Sosia? Sista, sista ansökningsdagen 2012 den hösten. Så jag skrev ihop en liten ansökan på en gång och tänkte att det här får bära eller brista. Och sen så blev jag uppringd efter en vecka och så sa de att vi vill gärna att du kommer på audition.
0: Och så har jag
1: inte sjungit på någon audition förut och det var jätteläskigt bara det. Alltså var det en sångaudition. audition mm -hmm. alltså, Oj. Mm. Jag intervju och sång-audition. Mm. Inför en liten jury. Det var superläskigt. Men det gick ju uppenbarligen bra. För sen så var jag utvald till en av de sju kandidaterna som skulle tävla då om att bli Sveriges Lucia. 2012 då, som jag blev Sveriges Lucia, så arrangerades det tillsammans med Världens barn. Och Världens barn är ju ett stort nätverk av organisationer. Och då fick varje Lucia kandidat välja en av de här organisationerna som vi skulle kämpa för lite extra och samla in pengar till under de här månaderna som mm. vi var kandidater. Och då så var turkämt, eller så är turkämt nog Svenska kyrkans internationella arbete en av de här organisationerna som finns med i nätverket och jag minns att jag såg och valde mellan plan och Svenska kyrkans internationella arbete för det var de som jag kände att jag ändå hade en ganska eller en väldigt nära relation till och så slutade det att jag valde Svenska kyrkans eh, internationella arbete och samlade in pengar och samlade in mest pengar och blev vald men är
2: det här sången, är det enda kravet för, på den här som finns, eller finns det fler krav Ja, dels, dels
1: sången och att kunna, kunna stämma sång och kunna, eh, kunna läsa noter. Men sen den här intervjun handlade ju mycket om vem är du vad vill du med, med ditt liv och vad har du för visioner och, och drömmer du om och hur ser ditt engagemang ut och så. Och då tyckte de att jag följde in i ramen ganska ganska också mycket för att jag har ju sedan jag var 14-15 talat mycket om eh, dels globala frågor och internationella frågor och fattigdom i Sverige och utanför Sverige det är mina hjärtefrågor så att jag, jag passade väl in där ganska
2: bra <går> kan jag tänka mig Men Vad fick man göra då när man är Sveriges museo? Sjunga och sprida
1: ljus och träffa härliga människor eh, dagarna i ända det var ett otroligt hettigt ska säga, vinterjobb och väldigt tacksamt att, att få åka runt vi blev ju typ ett litet gäng vi sju tjejer och våran projektledare och få åka runt och bara sprida ljus. Helt, helt fantastiskt. Och vi märkte ju verkligen att dit vi kom så gjorde vi skillnad. Och så många otroligt härliga konversationer och eh, minnen jag har med mig från den tiden.
0: Det var väldigt tacksam. Väldigt, väldigt tacksam. Mm. Mm. Kan du se några likheter mellan att vara Sveriges Lucia och vara ordförande i Svenska kyrkans unga? Mm. <laughs> Oj! <laughs> ja
1: Min första spontana tanke var att komma med hopp där det är mörkt Det är ju inte alls <laughs> vad jag gör Men inspirera kanske, motivera Alltså vara en, ja, vara en, en, en inspirerande ledare kanske Skulle väl vara det lilla mm.
0: Men du sjunger inte så mycket i ordförande rollen <laughs> Alldeles för lite tror jag Alldeles för lite mm. Nej, inte så ofta som jag skulle vilja. Mm. Har du något eh, favoritbibelord som du skulle vilja dela med dig av? Det kanske är många, men eh, något som du kommer på? Ja, det är många.
1: Men ett av dem är ett bibelord som jag själv fick med mig i min konfirmation och som jag sen har eh, spritt vilt runt, vilt runt mig är kommer från Jeremia. Eh, vers nu ska se. Kapitel 29, vers 11-14a. Och där står det. Jag vet vilka avsikter jag har med jag Säger Herren. Välgång inte olika. När ni åkallar mig ska jag låta er finna mig. När ni söker efter mig ska jag låta er finna mig. Ja, när ni helhjärtat söker efter mig så ska, så ska jag visa mig. Uh, och det bibelordet har jag arbetat med i ja sen min konfirmation. Faktiskt. i Nio år Mm. vad innebär att söka gud heligt, vad innebär välgång och, och, och inte olycka och var ligger mitt ansvar i det här så, mm. så Jeremia 29 11
0: till 14a mm. och då måste vi fråga som du sjunger har de din favorit <laughs> precis som <vad> jag tänkte <laughs>
1: oh, det är så många ja det har jag Ja det har jag. Jag brukar komma på mig själv ibland med att gå och humma på någonting och oftast är det antingen ung salmsånger eller salmer och det är kanske en förnämlig arbetskada, jag vet inte. Så här i, i faste tider så skulle jag nog säga att det är Jesus det största, skönaste och renaste namn som på människors läppare lagt. Det är en faste sand som jag tycker är fantastiskt fin och en psalm som har stöttat mig och hjälpt mig i mångt och mycket är öppna mig för din kärlek öppna mig för din kärlek, världen behöver mig, världen behöver din kärlek strömmande genom mig den har
0: lite grann att identifiera vem jag är mm. och eftersom vi är inne i kan det också passande fråga, alltså Jesus drar sig ju ut i, han drar sig ut i öknen först för, för förberedelser sitt uppdrag och sen så ser man i Bibeln att han ofta drar sig undan i ödemarken när han vill liksom Hämta kraft och vara i fred. Var tar du vägen om du behöver hämta ny kraft? Ja,
1: ödemärken <går> också. Jag samlar, jag samlar väldigt mycket av min... Jag får väldigt mycket av min energi i skogen faktiskt. Eh, och på sjön i någon kanot. eller eh, Ibland till och med på tåg, på resa. Men eh, Ödemarken är, <går> är nog mitt svar också på något sätt. Jag har en, ja, väldigt mycket skog. En hel del öppna vidder. Att få andas fritt. Mm. Är
0: du en friluftsnörd? Mm.
1: Eller? Det är... Ja. Skara rykten om att säga att man är mycket friluftsliv. Ja, i så fall så är jag absolut en friluftsnörd. Mm. Ja.
0: Mm. <laughs> ja. mm. Och är det någonting annat som du tror att människor inte känner till om dig som man skulle bli stöd om man visste?
1: Ja, det hoppas jag. En hel del, bland annat att jag alltid har mynt i mina skor eller att jag pratar baklänges. Eller att jag... Ja, det finns mer del sådana som man
0: skulle kunna... Liksom... prata baklänges? Smära in på. Ja. Det gör det. Så, då, då vet jag, ifall någon börjar prata så här väldigt komplicerat och, och högtidligt och vuxet så kan mm. du som slå tillbaka sin och börja prata baklänges. ännu mer obegripligt. Ja, ja skulle jag kunna. Pausunderhållning för det mesta. <laughs> Men tack så jättemycket för att du ville vara med oss Amanda. Det var ja. kul dig. Ta tack för tack. att du fick
2: komma. Om två veckor så är det dags för nästa podcastavsnitt av tror du och då kommer de prata om religion i populärkultur.
0: Välkomna tillbaka då.